0: Wie jetzt. Der Dialog mit Dieter. Ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heide und Dieter Lenzen, ehemaliger Präsident der Uni Hamburg, ehemaliger Präsident der Freien Universität Berlin und, wie wir in der letzten Folge gelernt haben, beinahe regierender Bürgermeister. Von Berlin, Kandidat zumindest, gegen Klaus Wovereit. Das wäre schwer gewesen. Und ich, wir wollen heute über etwas sprechen, über das über Geld. Ich glaube, wir haben noch so richtig noch nie über Geld gesprochen in diesem Podcast, äh, lieber Herr Lenzen. Wie kommt das?
1: Ja, also das ist eine interessante Frage. Über Geld spricht man nicht. Das hat man, äh, sagt man hier ja in Deutschland. Ähm, das ist in anderen Ländern anders. Da spricht man sehr viel über Geld, zum Beispiel in den USA. Vor allen Dingen über das, was man eingenommen hat und wird ein Stück weit daran auch gemessen. Das ist in diesem Land nicht so. Vielleicht im Vergleich von hohen und niedrigen Einkommen. Und da sind diejenigen, die ein Niedriges haben, natürlich sozusagen bedroht von ihrem eigenen Neid. Aber wenn man sich das genau anschaut, so darf man erstaunt sein. Und ich habe mal wieder ein bisschen recherchiert. Bevor Sie loslegen, bevor Sie loslegen,
0: wir müssen noch, ich sage immer noch die Frage, die Frage ist, wir sprechen ja nicht allgemein über Geld, sondern die Frage ist heute, wie viel wie Geld ist gut? genug? Ja, das da bin ich ist. Ich bin gespannt. So. Was haben Sie, was haben Sie,
1: was haben Sie recherchiert? Ja, ich habe mich erstmal gefragt, äh, wie viel Geld haben die Menschen denn so durchschnittlich, monatlich? Und äh, man misst das nicht an den Einnahmen, sondern an den Ausgaben. Äh, mit anderen Worten, wie viel Geld Gibt der durchschnittliche Bürger für was aus? Und das ist interessant, weil man daran natürlich messen kann, was man ungefähr gebrauchen würde, durchschnittlich. Ähm, mhm. Das sind äh, in Deutschland zurzeit, das ist noch nicht inflationsbereinigt, 2623 Euro, die durchschnittliche Ausgabe im Monat. Das eines das
0: Menschen, nicht eines Haushalts. Ein Mensch? Eines
1: Menschen. Eines, Menschen, äh, äh, eines erwachsenen Menschen oder jeder, eines Mensch, jeder Mensch? Eines erwachsenen okay. Menschen. Ähm, Und dabei geht ein Drittel äh, auf das Wohnen. Das Wohnen ist ein äh, unglaublich teures Unterfangen geworden. Interessanterweise geben die Menschen äh, relativ viel Geld für Essen aus, aus meiner Sicht jedenfalls. 400 Euro pro Person ist viel. Ähm, Finden Sie das viel im Monat? Ja, das denke ich schon. Vor allen Dingen, wenn Sie in einer Hausgemeinschaft mit jemand anderem leben, reduzieren sich ja die Kosten aber anyway, es kommt darauf an, welchen mhm. Standard man da hat. Ähm, die Gesundheitsausgaben liegen etwas über äh, 100 Euro. Ähm, das äh, liegt deswegen so niedrig. Bei mir sind sie fast 1.000 Euro, äh, weil äh, natürlich äh, wir das äh, gesetzliche Versicherungssystem haben mhm. und das dort nicht hineingerechnet wird. Teuer sind Verkehrsausgaben. Also die Mobilität kostet über 300 Euro im äh, Monat. Und für die Freizeit geben die Menschen so ungefähr 250 Euro aus. Also so setzt sich diese Summe etwa zusammen. Und äh, das äh, würde man benötigen, um ein durchschnittliches äh, Leben zu führen. Was nicht heißt, dass das auch identisch mit einem glücklichen Leben ist. Das müssen wir separat betrachten.
0: Wir reden jetzt ja, das ist ja sehr materiell, was wir heute machen. Das heißt, man braucht ungefähr, ungefähr 3.000 Euro, bräuchte man. Dann könnte man rein statistisch gesehen gut durchs Leben kommen. Netto wohlgemerkt.
1: So ist es also. Äh, man geht davon aus, dass es ein Jahreseinkommen zwischen 50 und 60.000 Euro sein sollte, ähm, wenn es da Brutto, das ist jetzt immer Brutto. Ja, dass, mhm. wenn es darunter, wenn es darunter liegt, dann spricht man davon, ähm, dass die Möglichkeit, sozusagen glücklich zu leben, sich reduziert, wenn es m- merklich darunter liegt ähm, äh, und ähm, dass dann der sogenannte Grenznutzen abnimmt. Das ist eine volkswirtschaftliche Kategorie. Also ungefähr 50.000 bis 60.000 Euro zurzeit wiederum noch nicht inflationsbereinigt. Dann sind die Menschen, wenn man das korreliert, geben die Menschen an, dass sie ziemlich glücklich sind. Jedenfalls bezüglich der Das heißt
0: also, wenn jetzt meine Frau und ich zusammenleben, dann bräuchten wir so ungefähr 5.500 bis 6.000 Euro netto. Boah, das ist schon mal ganz schön, das ist nicht wenig. ne? Da muss man schon mal 10.000, 11.000 Euro brutto verdienen.
1: Ja, aber die Hälfte ist dann weg. ne?
0: Die Hälfte ist weg, genau. Deswegen die Frage ist ja, wie viel Geld ist genug? ist ja auch so eine Frage, finde ich, die, die ich immer faszinierend finde, wenn man sagt, wenn man mal Geld spart. Da haben wir oft, oft so im Freundeskreis sagen, oh, ich will eigentlich früher jetzt aufhören zu arbeiten, ähm, was ja ganz schwierig ist, wenn man sagt, man mit, man, sagen wir mal, man hat mit 50, 300.000 Euro gespart, warum auch immer.
1: Ne? Kann man
0: dann aus. Das reicht nicht, ne? Genau. Es kommt, immer drauf, es ist, kommt natürlich darauf an, wie alt wird man Das ist natürlich das Entscheidende.
1: Ja, nehmen wir mal dieses Alter an, wenn Sie jetzt vorgegeben haben. Da schwanken die äh, volkswirtschaftlichen Berechnungen sehr stark. Die geringste Summe, die in der Literatur zu finden ist, ist 1,25 Millionen, die Sie auf der Kante haben müssen, um aus den Erträgen zu leben. Immer unterstellen, Mhm. äh, dass es keine volkswirtschaftlichen Katastrophen gibt, so äh, Mhm. 1,25 Millionen Millionen, Euro in den USA. Wenn Sie mit
0: 50 praktisch, wenn man mit 50 aufhören möchte zu arbeiten, nicht mehr arbeiten möchte und diese 3.000 Euro oder ungefähr so. Ja. ja. So. Obwohl, wenn man ich glaube, wenn man 50 ist, man hat 1,25 Millionen und man sagt, man gibt von denen, das ist ja, ich nehme mal jetzt 1,2, ist für mich einfacher zu rechnen. Und dann gibt man davon jeden Monat, jedes Jahr 50.000 Euro aus, also im Monat 5.000 Euro. Äh, nee, 4.000 Euro. 4.000 Euro. Heider kann ich rechnen. 50.000 Euro, 4.000 Euro im Monat, so dann kommt man damit ja du, 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 20 Jahre hin. So ist Als es. Wenn man 70 ist, Was dann ist doof.
1: Ja, nee, am Moment. Das ist der Verbrauch, wenn Sie es also Stück für Stück kleiner machen. Aber genau. das, Geld, das Geld kriegt in der Zwischenzeit ja Kinder, weil es ja nicht sofort verbraucht ist. Mhm. Sondern erstmal sind es 1,X Millionen. Wenn Sie es gut anlegen, haben Sie, sagen wir mal, wenn Sie es gut anlegen, 5% äh, Rendite, das heißt, sie können die natürlich, müssen die ja auch zu ihrer Entnahme dazu zählen. Also kommen sie ein bisschen weiter als 20 Jahre.
0: Ja, man könnte auch sagen, man macht, wenn man jetzt, wenn man das schaffen würde, 1,2 Millionen zu 5 Prozent anlegen, sind ja auch 60.000 Euro. Das würde ja hat man jedes Jahr 60.000 Euro Steuern kommen noch ab.
1: Kommen ab. Aber Sie müssen ja auch denken, dass Sie, bis Sie 50 sind, einen vielleicht kleinen Rentenanspruch erworben haben. Den müssen Sie ja dazu zählen. Ähm, und dann umgekehrt Vergünstigungen äh, als, als Rentner, als Fullrentner. Äh, das wäre jetzt nicht so einfach, sich in diesen Status zu begeben. Wir haben ja hm. eher umgekehrte Tendenz. Also das ist eine Zahl, die so genannt wird. Äh, in den USA gibt es Berechnungen, die sehr viel höher liegen bei 10 hm. Millionen ähm, um äh, ein ähm, ja gutes Leben zu führen. Das hat natürlich verschiedene Gründe. Also einmal die Notwendigkeit, dass die Altersversicherung ja selbst getragen werden muss. Da geht sehr viel Geld raus. Äh, und äh, dass zwar die Steuern niedrig sind, aber die Kosten für äh, Alltags-, äh, Lebensunterhaltselemente wie zum Beispiel Gesundheit sehr viel höher sind. Mhm. Also, Sie wissen das. Also Ich will das nur am Beispiel einer Blinddarmentzündung sagen, weil das ein Kollege von mir gerade gehabt hat. Ich glaube, die kostet bei uns jetzt so um die 1.000 Euro, den Blinddarm zu entfernen. Er hat leider eine solche Entzündung in Milwaukee gehabt, ist ins Krankenhaus eingeliefert worden, 20.000 Dollar. Das ist wow. eine ganz andere Summe. So, äh, und wenn sie da nah anfällig sind oder unglücklicherweise das in Anspruch nehmen müssen, kann das sehr teuer werden. Es ist also zweckmäßig, Geld an die Seite zu legen. Daher kommen dann auch solche hohen Summen.
0: Aber das scheint mir, das scheint mir zählen, wenn man die deutsche die deutsche 1,25 Millionen, werden die meisten mit 50 ja auch nicht haben. So, das ist ja das ist ja ganz klar. Und die Frage ist, man muss ja von der, aber tatsächlich, man braucht halt dieses, dieses Durchschnittswert von 3.000 Ähm, Das heißt, diese Vorstellung, Vorstellung, die manche haben, kann ich früher in Ruhestand gehen oder kann ich, die hängt stark mit dem Lebensalter ab. Je älter man ist, desto wahrscheinlicher, also mit 60 ist die Lage wahrscheinlich. Haben Sie Zahlen gefunden, wenn man mit 60 in Ruhestand geht?
1: Nein, äh, habe ich nicht, aber äh, es ist ja leicht äh, nachzuvollziehen, äh, dass dann die Summe kleiner sein könnte, Hm. Allerdings müssten Sie, das können Sie auch im Netz finden, für Ihr eigenes Geburtsdatum ähm, Ihre Lebenserwartung ähm, mit zugrunde legen. Äh, die die Daten, die wir immer so finden, die männliche Lebenserwartung ist, weiß ich nicht, 79 Jahre, das ist mhm. da kann man nichts anfangen, sondern Sie müssen hier schauen, für welche Geburtsjahrgänge ist die Lebenserwartung wie hoch? Und äh, Sie sind ja äh, noch ein junger, knuspriger Mensch, äh, der also noch einige vor sich hat. Und das ist nicht 79, sondern ich würde mal vermuten, dazu gehört dann auch die Berufstätigkeit ja an, die ist ein bisschen äh, gesundheitsschädlich, aber ich würde mal vermuten, dass Sie irgendwo so bei 84 oder so liegen, Ähm, Dann müssen Sie natürlich äh, gucken, dass Sie diese Strecke äh, noch mit abfedern ökonomisch. Und äh, wenn Sie jetzt die hohen Differenzen zwischen den einzelnen Berufen sich angucken, dann kann es auch noch mehr werden. Ähm, Am besten ist Sie satteln schnell um auf Pastor oder Professor.
0: Professor ist etwas, was lebensverlängernd wirkt, ja, weil Sie praktisch die Hälfte des Jahres
1: frei haben. Nee, das ist, glaube ich, nicht der Punkt, sondern weil, weil sie tatsächlich, ähm, das geht natürlich nicht für alle, aber sagen wir mal, der klassisch geisteswissenschaftliche Professor, der äh, in Archiven, Bibliotheken und Ähnlichem arbeitet und im Wesentlichen Bücher schreibt und sich nicht über Kollegen ärgert, das ist das Wichtigste, ähm, äh, natürlich nicht so viele gesundheitsgefährdende Elemente in seinem Leben hat. Das Stimmt. ist für jemanden, der eine Handtätigkeit Vollzieht eine ganz andere Geschichte. Und wenn er Politiker ist oder sie, äh, wir haben darüber gesprochen, ist es geradezu lebensgefährlich.
0: Nochmal, wenn man auf die Frage kommt, wie viel Geld ist genug? Da war bei dir ja immer diese Zahl von, acht, von einem Einkommen, vom Bruttoeinkommen von 80.000 Euro oder waren es 60.000 Euro? Das, das weiß ich gar nicht mehr. Wo man sagt, ab da, jede Euro, der da drüber kommt, macht dich nicht glücklicher. Also es, ja, ist, nicht ist, nicht. es, ist, relativ, es ist relativ schnell eine Summe erreicht wo du denkst, ja, ob es dann 100.000, 200.000, 300.000 ist, das macht also so die prozentualen Steigerungen des Geldes sind nicht ansatzweise vergleichbar mit prozentualen Steigerungen des Lebensstandards, des Glücks, der Zufriedenheit, was auch immer.
1: Das ist richtig, das ist auch rauf und runter untersucht worden und die Ergebnisse sind eigentlich ganz spannend. Ähm, man muss sich nämlich fragen, ähm, wenn Geld äh, ein Mittel zum Zweck ist, welchen Zweck wollen sie denn eigentlich verfolgen? Denn davon hängt ja die Frage ab, wie viel Mittel sie dafür gebrauchen. So mhm. Und wenn man mal drei verschiedene Lebensformen nebeneinander stellen würde, die sich unterscheiden voneinander, dann ist das Erste, darüber haben wir jetzt gesprochen, ähm, natürlich, ähm, sagen wir mal, Sicherheit zu haben, so dass man nicht verarmt. Man muss sich nicht die Sorge machen, dass man verarmt. Und das sind die berühmten 50.000 bis 60.000. Und da sagt man, ähm, ja, das ist ein Glücksgarant. So, mhm. Wenn es höher wird, sinkt auch wieder ähm, die Glückswahrscheinlichkeit, wenn es darunter ist auch. Ähm, der zweite Typus ähm, ist, sagen wir mal, ein Leben zu führen mit hoher Autonomie oder Unabhängigkeit, also nicht nur Sicherheit, sondern Unabhängigkeit von Arbeitgebern, von Vermietern beispielsweise. Ähm, das ist ja nicht äh, gering zu schätzen. Dann müssen sie sich ein Haus kaufen können und schon... Steigen die Kosten. Ähm, Das heißt, dafür brauchen Sie nicht 50.000, sondern mit Sicherheit deutlich mehr als 100.000.
0: Wobei, wenn Sie das Haus dann, wenn Sie das Haus mal gekauft haben, ist natürlich ein Riesenvorteil, wenn Sie dann im Ruhestand sind. Sie haben halt die hohen Mieten nicht mehr.
1: Das ist richtig. Ähm, Aber äh, der Weg dahin ist natürlich, wenn Sie ein Vermögen haben, ist natürlich ein steiniger. Die dritte Variante äh, ist noch teurer. Ähm, da geht man davon aus, dass das deutlich über 200.000 äh, ausmachen würde, nämlich äh, ein Leben in Freiheit zu führen. Freiheit heißt jetzt, sich das kaufen zu können, sich das leisten zu können, wonach einem gerade ist, sage ich jetzt. Aber
0: ist das ist doch das ist doch, wenn wir sagen, wozu braucht man Geld? Das ist doch Quatsch, weil das ist da also oder? Das kann nicht das Ziel sein. Das Ziel muss doch die erste Beide sein, dass man sagt. Im Notfall kann man sagen, wisst ihr was? Was für ein Kackarbeit, was für ein furchtbarer Arbeitsplatz. Ich, ich mache das hier nicht mehr. Das ist doch, das ist doch die maximale Freiheit, die man sich mit Geld, äh, oder? Alles das andere finde ich ist Unabhängigkeit,
1: äh, Unabhängigkeit aber nicht Freiheit. Unabhängigkeit, genau, ja, genau. So, das heißt, wenn Sie sich entscheiden können zu so sagen, ich mache nicht mehr weiter, ich mache was anderes. Ähm, dann äh, machen Sie sich unabhängig von Ihrem Arbeitgeber, der Ihnen vielleicht auf die Nerven geht oder von anderen Geschichten. Das ist deutlich teurer. Ähm, Das sind diese eben schon mal genannten deutlich über 100.000 Euro, die man dann braucht, um diese Unabhängigkeit zu haben. Und Sie müssen ja was was Ähnliches wiederfinden. Das ist ja nicht äh, Gott gegeben, dass das funktioniert. Ähm, Aber ich glaube, das Entscheidende ist natürlich, ein Leben in Sicherheit zu führen, also ohne Verarmungsrisiko. Und da äh, liegt die Summe so wie genannt. Jetzt muss man natürlich gucken, auf wen trifft denn das eigentlich zu, ähm, dass er oder sie mit 60.000 Euro nach Hause geht. Wenn Sie sich Hochschulabgänger anschauen, also Leute, die einen äh, Bachelor haben oder Mhm. manchmal äh, oder auch schon einen Masterabschluss, dann ist das Einstiegsgehalt zwischen 40 und 50. So, Brutto. Äh, 40 Mhm. und 50. Das heißt, die sind noch nicht aus dem Armutsrisiko raus, äh, diese Gruppe. Das kann dann sein, wenn sie aufsteigen können. Äh, so Aber es gibt ja im außeröffentlichen Bereich keinen Automatismus des mehr Mehrgeldbekommens äh, pro Jahr oder pro zwei Jahre oder Ähnliches. Also keine Erfahrungsstufen äh, wie im öffentlichen Dienst. Äh, mit anderen Worten, äh, wenn ich mich selber anschaue, finde ich eigentlich äh, für mich der Gesichtspunkt der Unabhängigkeit, ähm, ist für mich ents- wäre für mich entscheidend äh, natürlich auch die Sicherheit aber das alleine äh, dürfte vielleicht nicht reichen weil sie nicht frei agieren können äh, mhm. wenn sie äh, Rücksicht nehmen müssen auf die Interessen anderer äh, in, in ökonomischer Weise also der Vermieter beispielsweise da bin
0: ich ja mal da, da guckt man immer finde ich so halb neidisch auf Beamte waren Sie, waren sie auch verbeamtet nee doch natürlich Ja, ja nicht nicht hier nicht, ne? aber dann denkt man mal, der Beamte, okay. der hat dieses Problem nicht, weil er weiß, er hat immer genug Geld, egal was passiert, weil er ja auch eine gute Pension kriegt hinterher und weil er weiß, der Staat kann auch nicht pleite gehen und eigentlich in der Regel kann der Beamte auch nicht rausgeschmissen werden. Ist ja, das. Bei den, ist das bei, ja, bei dieser. Ist das, das, ja, was ist, das, was ist das für ein Gefühl? Also, dieses, das ist ja sozusagen, da muss man sagen, wenn man sich das anguckt, da ist natürlich, wenn wir fragen, wie viel Geld ist genug, da ist weniger Geld genug, weil man zu die maximale Sicherheit hat sicherer Arbeitsplatz, Geld kommt immer, Geld kommt auch in der äh,
1: in, im Ruhestand. Ja, also die Beamtentätigkeit darf man nicht äh, unterschätzen in den Vorteilen, die sie hat immer noch hat. Ähm, sie hat allerdings auch Rückseiten, äh, was viele nicht so sehen. Also der Arbeitgeber kann äh, den Beamten, die Beamtinnen, nach Belieben umsetzen und sie andere mhm. Tätigkeiten machen lassen. Ähm, ich habe meinen Professoren immer gesagt, ähm, sie, sie könnten auch Schneeschaufeln, wenn das hier nicht funktioniert. Halb ernst. Ähm, mit anderen Worten, ähm, in Notfallsituationen kann man das machen. Kann man auch Professoren Schnee schaufeln lassen. Das ist nie dazu gekommen, Gott sei Dank. Also mit anderen Worten, hier gibt es ja ein besonderes Treueverhältnis, was dem zugrunde liegt. Der preußische Staat hatte die Idee zu sagen, wir... Äh, unterstützen äh, unsere Beamten, damit sie treu bleiben, gegenüber der Krone, gegenüber dem Staat, ähm, so, dass sie sich keine Sorgen machen müssen. Aber wir verlangen, dass sie das tun, was im Interesse unserer Politik ist. So, ähm, Das hat sich sicher ein Stück weit ausgeweicht, aufgeweicht, äh, auch im Zusammenhang mit der weiteren Annäherung von Angestelltenverhältnissen und Beamtenverhältnissen mhm. im Verlaufe der Jahrzehnte. Aber es bleibt ein Vorteil, der auch in der Pension äh, gesehen werden muss. Bei dieser Gelegenheit, ich bekomme keine Pension von der Stadt Hamburg. Warum Fass- nicht? Nee, ähm, das ähm, war nicht möglich zu verhandeln. Und dann haben
0: Sie das trotzdem gemacht? Hatten in ja, Berlin denn, eine Krise von der Freien Universität Berlin eine ja, Pension? Natürlich,
1: sonst hätte ich es oh. natürlich nicht gemacht. Aber das, <lacht> das ist natürlich <lacht> vergleichsweise sparsam. Auch nicht als Präsident, sondern einfach nur als Hochschullehrer. Mhm.
0: Aber das ist interessant, dass sozusagen man auch gucken muss, je nachdem, wo man arbeitet, ist die Frage, wie viel Geld genug ist, um gut durchs Leben zu kommen, ist eine andere, weil du musst ja sozusagen als nicht verbeamteter Mensch musst du immer noch versuchen, Puffer zu haben, weil du musst ja immer damit rechnen, dass du morgen einen Arbeitsplatz verlierst das kann der Beamte eigentlich ausschließen.
1: Das kann er ausschließen, wenn er es nicht sehr dumm anstellt ähm, und wenn der Staat nicht äh, bankrott geht. Nee, das äh, kommt ja auch dazu, muss man ja. pushen.
0: Also, dann die Eine Firma kann schnell bankrott gehen, ähm, ne, ähm, eine, äh, ein, ein Staat nicht. Ich würde zum Abschluss gerne noch mal ein Zitat bringen. Ich habe neulich mit einem sehr, sehr Bekannten, ich sage den Namen jetzt nicht, Unternehmer zusammengesessen, einem der reichsten Deutschen und habe ihn gefragt, mh, wie er, denn, äh, wie er denn seinen Kindern es beigebracht hat, dass sie nicht denken, ist ja egal, wir als Kinder, unsere Kinder, die Urenkel, Ururenkel, die sind ja alle durch, weil wir haben so viel Geld, das ist ein Unternehmer mit einem Vermögen von 10 Milliarden Euro, wir haben so viel Geld, es kann nichts passieren und da habe ich gedacht, weil der hat doch jetzt wirklich genug und wissen Sie, was er sagte? Er sagte, Herr Heider, das Vermögen kann in einer Generation auch weg sein. Darauf darf man sich nicht verlassen. Und dann habe ich zwischendurch gedacht, ob unser Thema heute überhaupt dann, also, wenn tatsächlich ein Unternehmer allen Ernstes sagt, 10 Milliarden ist nichts, wo er sagen würde, das ist genug, sondern es kann eben halt auch morgen wechseln. Ich ja den
1: wunderbaren Witz, dass die Gründergeneration sehr viel Geld verdient hat, die zweite Generation das ausbaut, sodass das solide ist. Die dritte Generation studiert Kunstgeschichte und vermöbelt und verjubelt alles. Also mit anderen Worten, es ist in der Tat wahr, es kann mit einem Male vorbei sein.
0: Lieber Herr Lenzen, vielen Dank, wir hören uns wieder. Bis dahin, tschüss.
1: Tschüss an alle.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblattde podcast.